1: معكم أسية البشره احييكم وارحب بكم في برنامج حياتنا نناقش فيه حياتكم بكل تفاصيلها ومجالاتها نسعد دائما بمشاركتنا ارائكم وتعليقاتكم على الرقم 00971561886223 كما يمكنكم الاستماع الى البرنامج من اي مكان وفي اي وقت من خلال موقع سكاي نيوز عربيه وباقي منصات البودكاست هو وهي عيد الميلاد ذكرى الخطوبة تاريخ العرس أمثلة لتواريخ ومناسبات تشكل أهمية لكثير من الأزواج لكن بعضهم قد ينساها بحجة الانشغال بالحياة اليومية المشكلة حين ينساها طرف ويتذكرها الطرف الآخر بل ويعاتب وقد يصل الأمر إلى مشاجرات. فكيف نتعامل مع الشريك كثير النسيان؟ هذا السؤال ستجيبنا عنها الدكتورة إكرام خليل الاستشارية النفسية والأسرية. أهلا بك دكتورة إكرام. قبل أن نسمع جوابك ورأيك في هذا الموضوع بداية ننوه أننا نتحدث عن الشريك كثير النسيان بشكل يعني لا إرادي يعني المشكل في ذاكرته وليس في نواياه وكذلك ننوه أننا لا نتحدث عن النسيان كحالة مرضية لكن كطبيعة بشرية يمكن أن يعاني منها البعض سواء في ظروف معينة أو لمدة محددة إذن دكتورة إكرام كيف نتعامل مع الشريك كثير النسيان لكن قبل ذلك أخبرينا الشريك كثير النسيان كيف يعني يصل إلى هذه المرحلة؟ أنه ينسى الكثير من المناسبات والاحتفالات التي قد تكون لطرف الآخر مهمة
0: أولا مساء الخير ومرسي على الموضوع دائما أنك تختاري حاجات جميلة أنا عايزة أقول أن كثيرا المسيان لازم نعرف إيه الأسباب النسيان. يعني لازم نحدد الاول أسباب النسيان في أسباب النسيان إن في شخص بيشتغل كتير جدا مش بيريح جسمه في شخص تاني بيعاني من مشاكل نفسيه زي الشعور بالذنب و... و... والضغوط النفسيه ومش بيعبر في ناس بت... عندها الكتمان مش بتعبر على مشاعرها فده بيأثر جدا على ذاكرتها يعني احنا بنقول لما احنا نكون متضايقين وبنتكلم ده بيساعد الذاكره تبقى نشيطه فالشخص الكاتوم والشخص اللي طول الوقت مدفون في الشغل وما بيعبرش عن مشاعره ده يبقى من ضمن الناس الكثيره النسيان <تصفيق> النوع الثالث كثير النسيان نتيجه ان الامر مش مهم عنده يبقى عنده فكره احنا حياتنا اولوياتنا هي بتظهر حسب طريقه تفكيرنا يعني حسب العادات والتقاليد وتربيتنا فبيترتب مخي آليا كاني انا بسوق فانا ايدي بتبقى واخده اعمل ايه وما اعملش ايه دي خلاص اترتبت في مخي ازاي بتبقى داونلود كانه برنامج نزل مخي فالثلاث حاجات دي بتخليني ناسيه ففي جزء منه في العادات والتقاليد مثلا عند الرجاله انه مش مهم انا مهم اجيب لها اكل انا ليه اجيب هديه؟ يعني هي هي مش عارفه ان انا بحبها اوكي
1: يعني
0: هي حاسه هو انا مش محتاج انا ممكن اديها فلوس طب انا مديها فلوس تحت ايدها فهو ثقافته بتقول ان انا عامل اقصى ما عندي فالهديه مش مهمه فبينساها فهو الفكره لو انا بدات احط ان اولويه ان الهديه مش الفكره في قيمتها الهديه في فكرتها ده شيء بيقول للثاني انا مهم وغيرنا طريقه تفكيرنا طبيعي جدا هيجي الذاكره تشتغل لكن الافكار المغلوطه على مواعيد عيد الحب ومواعيد أيد الجواز والخطوبه انها مش مهمه اهم حاجه ناكل العيال اهم حاجه نجيب ايه اهم حاجه فاحنا بنحط اولوياتنا فالحاجات دي بتتنسي اوريدي فاحنا م- كده لازم نحدد انا بنسى ليه هل انا بنسى عشان هي مش مهمه ولا بنسى ان انا عندي مشكله نفسيه ولا بنسى علشان أنا عندي مشكلة إني مش بنام
1: كويس
0: <تصفيق> <تصفيق> إن أنا مجهد أو أنا عندي أ... نعم. عندي
1: حاجات جسدية طيب دكتورة أنا... إكرام هناك من فقط لا ينسى فقط مثل هذه المواعيد والمناسبات لكن مثلا قد ينسى على سبيل المثال أن طلب الشريك بتجديد طلاء البيت مثلا أو ديكور أو جلب شيء معين يخص البيت يعني هذا الشريك الذي ينسى الكثير من الأشياء التي تهم الأسرة والبيت
0: ده لازم احنا نقعد ونبدأ نتكلم م-م. بس احنا دايما بقول لحضرتك دايما معاكي الهجوم لا يغير شيء دايما الهجوم الشخص احنا كبشر مش بنقبل ان حد ياخدنا كتنميز تعال انت غلطان انت ليه مش بتعمل انت أنت ده هسعر نسيان اكتر إن دايما الشعور بالذنب. وان انا مقصر ما بيخلينيش انجز، لكن ينفع نساعد الشخص ده ان انا اكتب له مثلا ورقه احطها له، اعمل له تذكيره على التليفون، واقول له هو جاي في الطريق معلش انا عارفه انك بتنسى بس يلا بينا، انا ده ابقى فيه مساحه باخدهاش اهانه، لكن اعرف ان هو عنده مشكله في ذاكرته
1: وانه بيحاول اجي هل نضيف عليها بعض العبارات يعني الحب والموده او يعني لا تنصحينا بذلك؟
0: اه بصي الموده لكن احنا ساعات في حركات بتغيب فعلا يعني احنا برضو عايزين نقول ان في انا ببقى عندي في حاجه اسمها الغضب الشريف انا ينفع اغضب للي او اعبر ليه من غير ما انا مش بقول للازواج ما تغضبوش <تصفيق> وتعبروا عن المكم لكن ازاي اعبر؟ يعني أنا من حقي أقول أنا متضايق، أنا كنت مفتكرة إنك هتجيب العيش مثلاً هعمل بيه ساندوتش للعيال، أنا كنت مفتكرة إنك هتجيب الحاجات، أنت حطتني في موقف وحش بس ينفع أعبر من غير مهينه ينفع أعبر لها أنا كنت فاكر إنك هتعمليلي لي بتاعتي فأنا أنا الهدوم اللي أنا هاخدها شغلي، أنت ما عملتيش حاجات مهمة فينفع أغضب من غير أهين بس لازم أقول التاني أنت بتأذيني، نسيانك ده بيوجعني، نسيانك ده بيوصل لي إيه؟ لكن أنا أزعق من غير ما اشرح له قد ايه الموضوع مهم مش هيفهم اكتر
1: ولن يسمع للموضوع يعني
0: أعبر, اعبر بس اعبر بغضب شريف الغضب الشريف اقول ده اذاني ده ضايقني انا متضايقه انا غضبان بس من غير ما اقول له انت ما بتفهمش انت ليه واستخدم الفاظ مسيئه ده بيزود النفيان انا بقولها تاني للمستمعين صدقوني الاهانات والخناقات بتزود على العقل الباطن حمل بيخليني انفى، فلما انا استخدم طريقه تانية في الطريقه دي وبدأ اشوف الشريك الاخر ده، هل عنده مشكله فعلا نتيجه اجهاد، نتيجه الشغل إنه فيه ضغوط الشغل حاليا بيبقى مخنا عمل ذا الهارد مش قادر يتحمل، يبقى انا اساعده، هو جاي في الطريقه انا قلتها له من ساعه اروح مفكرها له برساله تاني معلش يا حبيبي انا انا بفكرك. معلش كذا طب اروح مفكراها لو هي هي اللي بتنسى اكتب لها ورقه الزقها لها على على الثلاجه لها على على الحيطه اكتب لها مسج تاني ما تنسيش فالذاكره اقوى شجع الثاني لغايه ما يطلع لكن برضو ندور على اصل النسيان انا دايما عندي مبدا كفايه العلاج الـ 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 عندنا شجر في حياتنا بيطلع ثمر صحيح طول الوقت بنقطع الافرع بدون ما ننزل على الروت <تصفيق> لو احنا اشتغلنا حضرتك على اصل المشاكل النفسيه اللي بنمر بيها صدقيني في خلال وقت قريب هنحلها. فالنهارده م- شريك حياتك اللي بينسى دوري ليه؟ ممكن يكون عيان، ممكن يكون عنده ضغوط نفسيه، فالنهارده يلا ايدك في ايده واشتغلي عليه وايدك في ايدها وابدا اعمل حلول عمليه، حلول العمليه دي سهله قوي، رساله، مسج، طريقه كلام، حل، عنده حاجه بدنيه معالجة عنده حاجه نفسيه نساعده. ويبقى بالطريقة دي بتبني بيتنا صح بدون إهانات نعم. وبدون نحن بنحارب بعض طيب
1: دكتورة إكرام تحدثي أنه لا ينصح بحالة التذمر والشكوى والصراخ والخضب وكل هالأشياء لكن إذا كان الأمر يتكرر بشكل كبير، هل يجوز العناد؟ يعني مثلا شريك تؤكدين عليه في كل مره يجب ان تدفع فاتوره الكهرباء، يجب ان تدفع فاتوره الكهرباء على سبيل المثال مثلا، لكنه لم يدفعها، هل تدفعينها انت ام تعاندي ولا تدفع الفواتير يعني؟ ليحس مثلا باهميه ان ان يتذكر ذلك الامر المهم للعائله ككل. انا عايزه
0: ممكن افكر معك سوز عائلي انا اكيد متبعين. ايه هل, فضل. هل الشخص بينسى عدم مسؤوليه ولا ولا ان هو بينسى عشان ده حاجه في ذهنه؟ هل هو النسيان ده مطبق على الحاجات اللي هو المفروض يبقى مسؤول؟ اصل في بعض الناس بيحسوا انا مش هعمل مجهود فانا هسيبها على اللي قدامي فبنسى. فدي لازم نقف ونقف قوي كمان ولازم نقول لا أه. اني ساعات كتير جدا النسيان ده بيبقى نتيجه عدم اهتمام او عدم مسؤوليه المسؤولية. <تصفيق> عدم تحمل المسؤوليه غير الحاله كنت بتكلم فيها من شويه. ده عنده مشكله فاحنا بنساعده، عدم تحمل المسؤوليه نقول له الصبح. هنا وانا بعمل حدود اني انا طول الوقت انا عدم تحمل المسؤوليه وانا ما بقولش الصبح انا بساعد الشخص الثاني يبقى اعتمادي، يبقى شخصيه اعتماديه وشخصيه مؤذيه.
1: ويتمادى في, في مشكلته نعم.
0: فلازم نقول لا ولازم اعمل لا جامده جدا. أنا دي مش مسؤوليتي دي مسؤوليتك ولازم تواجه نفسك وتواجهي نفسك إن الانسحاب من المسؤولية ده بيبقى نوع فيه منه نوع كسل ونوع آه عدم آه وأغلب الأحيان بترمى على الزوجة أو في زوجة الاعتمادية مش هقول الناحيتين أنا مش عايزة أعمم نعم. في نسبة كبيرة أوي. اللي العيال بتاعتك أنا مالي بقى أدفع أنا ليه ليهم الحاجات والنادي ولا أدفع الحاجة دي ده بتاعك أنت فبينسحب من دوره وممكن الأب يهتم بالجيمز أو بيهتم أنه يحضر ماتش أو حاجات تانية فدي بيوصل إهانة وبتعمل في الأخر انفصال عاطفي عايزه اقول لك في طلاق عاطفي بسبب الامور دي اني بحس طول الوقت بالشريك الاخر مش كار بيا مش بيا مش مسؤول نعم انا بسكت فدلوقتي انا كل اللي انا بطالبه انك انت لو ماذيه او انت وماذي لازم نوقف بصي حضرتك البلاد جنب بعض لازم كل واحد عامل حدود صحيح. الحدود بتحمي العلاقه الحدود هنا لازم نعمل نقول لا ابسط عايلي بس باحترام برضه هرجع ثاني بقول اكيد دايما
1: الاحترام واجب
0: ولو انا قلت لا هو ما ينفعش نروح للمشير، نروح لمشير نروح للاستشير دكتور متخصص ونقول ان انا عندي مشكله ادخل حد اكبر بس يكون مش بفضح واقول يا جماعه انا متاذيه نعم فاللي لو ما فهمهاش لازم افهمها باي طريقه. نعم
1: شكرا جزيلا لك دكتوره اكرام خليل الاستشاريه النفسيه والاسريه على كل هذا التحليل وايضا التفسير والنصائح.
0: زينه الحياه
1: نتحدث الان عن تربيه الابناء وفق العادات والتقاليد الموجوده في المجتمع، سواء كان ذلك بشكل مقصود من الاباء والامهات او بشكل غير مقصود، لكن العادات والتقاليد تبقى من المؤثرات على شخصيه الوالدين التي يستخدمونها في تنشئة أبنائهم، لكن هل يمكن أن تكون هذه التقاليد غير مناسبة للطفل؟ وما تأثيرها على تنشئته الاجتماعية؟ هذه الأسئلة وأخرى ستجيبون عنها الدكتورة هبة شركس الخبيرة التربوية. أهلاً بك دكتورة هبة. إذا العادات والتقاليد والاحتفالات هي التي تشكل هويتنا وهوية الطفل أيضاً. ما أهمية أن تكون حاضرة في التنشئة الاجتماعية للطفل؟
2: العادات والتقاليد من الحاجات المهمة جدا في التنشئة الاجتماعية لان هي اللي بترسخ الهوية بترسخ قيمة الانسان وبتحسسه بالاعتزاز وبالانتماء لثقافة معينة لوطن معين لأسرة معينة فالعادات والتقاليد من الاشياء اللي بتتوارثها الاجيال والاشياء المهمه قوي ان احنا نفضل نتوارثها خصوصا الجيد منها يعني مثلا لما يكون في عادات اخلاقيه زي كرم الضيافه زي الترحاب بالاشخاص المناسبات الاجتماعيه والمناسبات الوطنيه والمناسبات الدينيه بيكون في عادات وتقاليد مرتبطه بيها طبعا بالنسبه لعادات وتقاليد واعراف مثلا في الزواج في تربية الأبناء بعضها بيكون إيجابي ومهم إن إحنا نتورسه عشان نحافظ على ثقافتنا وهويتنا من الميوعة من إن يحصلها للأبناء يعني مع انفتاح العالم ممكن يحصل لهم ميوعة وفي بعضها محتاجين نقف عنده وقفة ونشوف هل هذه العادة أو هذا التقليد هل هو ايجابي ام سلبي وساعتها ممكن نعلم ابنائنا التفكير الناقد ونعلم ابنائنا ان هما يقيموا السيء من العادات ويقوموه ويحتفظوا بالجيد منها علشان نبقي بنحافظ على هويتنا من جهه ونكون بنواكب التطور آه وبنواكب النمو بنتخلص من <تصفيق> العادات والتقاليد اللي ممكن تكون معيقه زي مثلا زواج الاقارب او عدم الزواج من حد غريب او مثلا عادات وتقاليد وطقوس مثلا لا علاقه بالافراح ممكن يكون مبالغ فيها فممكن نتكلم عنهم حوالين الموروثات السلبيه ونحاول ان احنا نتخلص منها او نقننها
1: طيب أنتِ دكتورة هبة تؤكدين أنه يجب أن أختار العادات التي أجدها تتناسب مع أطفالي وأجد فيها ما يعود بالإجاب عليهم. هناك طبعاً بعض العادات التي فيها جزء من الخرافات أو التعقيد لا تفيد الطفل وجب الابتعاد عنها كما ذكرتي لكن قد يكون أحياناً المجتمع يؤيدها ويمارسها. لن يضع هذا الطفل في صدام مع المجتمع؟
2: مهمة قوي إن احنا نقوله إن احنا بنحترم الـ 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 الآخر ولكن احنا لنا هويتنا المستقلة يعني لنا انتماء ولنا تفاعل مع الآخر ولنا برضو بعض الأشياء اللي فيها تفرد وفيها تميز بيميزنا احنا او بيحطنا احنا، يعني مثلا لو بنتكلم على ابناء مراهقين مثلا وفي بعض العادات زي مثلا شراء سياره فارهه مش عارفه موبايلات بتتغير كل شويه حاجات زي كده والاسره عايزه تحافظ على مثلا نمط صرف معين فممكن نتكلم مع ابنائنا نقول ممكن الناس تكون بتعمل كده بس احنا مش هنعمل كده ونقعد ونتكلم معاهم ونتناقش هل ده من العقل هل ده من المنطق؟ احنا عارفين ان انت عندك رغبه انك تعمل زي الناس بس ده مش صحيح زي مثلا عادات الأعراس المبالغ فيها زي احتفالات معينة ممكن يكون فيها مبالغة ممكن أحيانا سنومة التربية احنا حتى كأولياء أمور فيها عادات وتقاليد معينة ممكن تكون مثلا أسرة بتتعامل مع الأبناء بتعنيف سواء كان تعنيف جسدي او تعنيف آه لفظي وشايفين ان ده حاجه عاديه عادات يعني حاجه اعتدناها فتيجي واحده مثلا من ابناء الاسره نفسها وتقول لا انا مش عايزه اتعامل مع ابنائي بالموضوع بالطريقه دي تبدا تربيهم بشكل ثاني مختلف بيحافظ على
0: قرابتها مع نعم. الطفل
2: واحترامه هتقابل بالنقد بس هي لو عندها رغبه وعندها عزيمه تقدر ان هي يعني تخالف باحترام آه وتضع حدود
1: طيب سؤال أخير دكتورة هبة هناك بعض الأباء والأمهات الذين يذهبون إلى فكرة مفادها أن الطفل مع تقدمه في العمر هو الذي سيختار ما يناسبه فإحنا نعمل اللي علينا ونخلي الطفل هو سيعرف مع في المدرسة وفي الشارع ما يصلح له وما لا يصلح إلى حد مع هذه الفكرة؟
2: أنا بتفق مع إن إحنا نعمل اللي علينا مع الأولاد، مفيش حد يعني ما نأثرش معاهم، نعلمهم يتخذوا القرار، نعلمهم يطوروا التفكير الناقد عندهم، نعلمهم الاختيار، نعلمهم الالتزام بال... بالاختيارات بتاعتهم، تحمل مسؤولية مسؤولية اختياراتهم، أي شيء بيختاروه لو تبعات فيتحملوا مسؤولية اختياراتهم، وبعد كده هو يعني إحنا مش هنفضل نسيطر على الطفل ولا نفتح دماغ الأبناء ونلقنهم كل حاجة أو نحط كل حاجة داخل ادمغتهم، لكن هم هيحصل لهم نمو وهيحصل لهم تعرض لمواقف مختلفه وهيبقى عندهم خبرات مختلفه عن الخبرات اللي احنا خبرناها، هيكون عندهم اختيارات مختلفه عن اختياراتنا، فاكيد ان هم حينموا بشكل مختلف بس لو اسسناهم تاسيس صح وغرسنا فيهم القيم والاخلاق والعادات الجيده وخلينا عندهم انتماء وهويه واضحه وثابته آه وكلمنا معهم بشكل ناقد عن كل ما يتعرضوا له سواء طيب عن طريق وسائل الاعلام او عن مفهوم. المجتمع ساعتها هنقدر ان احنا ننشا شخص قادر يميز ما بين الغس والثمين وقادر ان هو يختار اختيارات موفقه واختيارات صحيحه.
1: بلا شك دكتوره هبه شركس شكرا جزيلا لك الخبيره التربويه والاسريه. شماله. هل يشجعك المشاهير على اتباع حميتهم للرشاقه كان هذا السؤال الذي طرحناه على متابعين على السوشيال ميديا وكانت بعض الاجوبه كالتالي عمر يقول لا ساره ايضا تقول لا وسعد يقول المهووس بالمشاهير يتبعهم في كل شيء ولو ما كان ضابط تنضم إلينا اختصاصية التغذية الدكتورة رازان أشويحات أهلا بك دكتورة رازان نتحدث اليوم تحديدا عن حمية سيرت فود التي وثير الكلام عنها بعد اللوك الذي ظهرت به النجمة أديل وفجأت معجبيها وقالت إن السر في هذه الحمية التي تربعت على عرش أحدث الرجيمات العصرية والتي تحفز جين النحافة في الجسم قبل أن نتحدث عن فاعلية هذه الحمية ما هي بداية؟
3: نعم شكرا لك لطرح الموضوع لانه فعلا عم بيكون آه الانتشار الواسع للحميات المختلفه وخاصه اذا كان حدا من المشاهير اتبعها <تصفيق> بشجع الكل انه يتبعها من غير ما يعرف شو هي. هلا من اسمها هي السيرت فود هي عباره عن آه سبع انواع من البروتينات اللي آه تسمى بالسيرتونز واللي هي آه بالابحاث بعض الابحاث وجدوا انه هي مسؤوله عن آه تنشيط عمليات الايض ومسؤوله ايضا عن تخفيف الالتهابات وبنفس الوقت تحسين نوعيه الحياه فهي زي زي ما بيحكوا باللغه العاميه وجدوا انه هاي البروتينات او المجموعه من البروتينات بتحفز ما يسمى بجين النحافه، وهذه هي الشهره اللي اجت لها واللي طبعا بيقولوا انه هي في انواع من الاغذيه النباتيه اللي بتزيد من ارتفاع هذا النوع من البروتينات بالجسم وبالتالي بتؤدي لعمليه زياده عمليات الحرق وتحفيز جين النحافه. من هون إجت فكرة هذه الحمية
1: نعم طيب دكتورة رزان كيف يمكن اتباع هذا الرجيم تحديدا؟ ما هي مثلا المكونات أو المنتجات نعم
3: نعم هلا بداية تمشي الحمية اللي هلأ منتشرة بيه أسبوعين الأسبوع الأول اللي هو بيكون الأسبوع الأصعب واللي بيعتمد أولا على تخفيف السعرات الحرارية فبيكون مجمل السعرات الحرارية اللي عم يتناولها الشخص الف كالوري فقط وبالإضافة لتناول الجوس والعصائر اللي بتحتوي على هاي المواد واللي منها مثلا البصل منها الكيل منها الفراوله، منها الكركم، منها شاي الماتشا، <تصفيق> القهوه من الاشياء اللي برضه يحفز استعمالها، وفي لسته بانواع الخضار والفواكه والمنتجات النباتيه اللي بتحفز مواد السيرتونز اللي هي اساس الحميه
1: هي. <تصفيق> طيب دكتوره رزان هي للوهله الاولى تبدو لذيذه وجيده كحميه، لكن هل لديها اي سلبيات على الصحه؟ وهل ممكن أي شخص يتبعها؟
3: لا طبعا مش اي شخص بقدر يتبعها كمان الحمية فعلا هي بتساعد بتخفيف الوزن الابحاث عليها كتير قليلة خاصة ان معظمها ما كانت عم بتتابع بعد الاسبوع الاول وشي طبيعي انه نحن بالفترة الاولى حتى لو اتبعنا هاي الحمية رح ننحف لكن ما بتكون النحافة كتير مجدية مش بالشكل اللي تصورت فيه بوسائل التواصل الاجتماعي والاعلام الاشخاص مثلا اللي بيتناوله ادويه، الاشخاص اللي عندهم مشاكل سكري، الاشخاص اللي نشاطهم كثير عالي مو معقول انه نحن نحطهم على ألف كالوري، فممكن يرافقها تعب وارهاق ودوخه وبنفس الوقت نقص هالسعرات الحراريه، سعرات الحراريه القليله رح ياثر. هلا في جزء ايجابي انه هي عم تحتوي على مواد طبيعيه، مواد صحيه ومفيده يعني من الخضار اللي غنيه بالمواد المضاده للاكسده، المواد اللي مضاده للالتهابات، فهي نوعيه المواد اللي فيها مفيدة لكن وجودها حصريا وسعراتها الحرارية قليلة بخلي لها سلبيات اكثر من إيجابيات
1: <تصفيق> يعني طبعا قبل اتباع أي حمية يجب طبعا دائما العودة إلى الاختصاصية التغذية لأن كل جسم يختلف على الجسم الثاني طيب هل لديك فكرة على كم كيلوغرام ممكن خسارته بعد اتباع السيرت فود؟
3: هلا حسب الابحاث اللي لساتها مبدئيه خلينا نقوله ما في كثير ابحاث <تصفيق> نستند عليها كاخصائيين اللي نجزم بكميه النزول معظمهم بيقولوا انه ممكن تنزل باول اسبوع تقريب 7 باوند اللي هي تقريب 3 كيلو واللي ممكن الشخص ينزلها باي حميه ثانيه ممكن تكون صحيه اكثر وبعديها بالاسبوع اللي بعده ممكن يتراوح النزول بين 2 كيلو حسب الشخص وحسب قد ايه بيقدر يستمر فيها وعاده كل كل الاوراق ال واللي هلأ انتشرت عن هاي الحمية من ناحية علمية مش عم بتتابع أكثر من أسبوع أو أسبوعين (تصفيق) (تصفيق) ما عم بيكون في كمية هالمزول اللي المتداولة أو للحكة عنها من استخدام هذا النوع من الحمية
1: طيب دكتورة رزان من بين التعليقات التي وردت على سؤالنا هل يشجعك المشاهير على اتباع حميتهم للرشاقة كان تعليق يقول ده لو كانت حمية أصلا يعني هناك من يشكك في هذه الحميات وفي كونها سبب الجسم الممشوق للمشاهير في نظرك هل مثل هذه الحميات كافية للحصول على قوام المشاهير؟
3: طبعا لا أكيد لا، نحن دائما بنقول إنه هاي الحميات أو الترند أو اللي بتطلع بصيحات خلينا نقول آه وبتم نشرها إعلاميا من قبل مشاهير وقتين الناس بتحب تتبع وتعمل الأشياء المشاهير، لكن نحن من ناحية علمية وبناء على أبحاث علمية بنقول إنه هالحميات وخاصة هذا النوع من الحميات ما راح يعطينا النتيجة فعلا اللي إحنا بدنا إياها للجسم الموشوق لجسم المشاهير وإلا ما يكون لها سلبيات ثانية، دائما الاعتماد على تناول غذاء متكامل لانه الحميه مش فقط لتخفيف الوزن انما حتى بشرتنا تكون احسن حتى جسمنا وطاقتنا تكون احسن فعشان هيك دائما انه ننتبه المروجات ويكون اساسنا دائما النظام الصحي اللي احنا ما بيحرمنا من اكل ولا بيعتمد على واحد من الاكل بالاضافه لنشاطات يوميه لحتى تنشط الجزء العضلي بطريقه احسن واهم شيء انه نحن نقدر نحافظ عليها، يعني شو فائده انا حميه قاسيه انزل فيها 10 كيلو وبس ارجع اكل وبعدين انصح 60 كيلو اكزاكتلي <تصفيق> وبتصير عمليات الايض ابطا وبتصير عمليات النزول اصعب
1: نعم للعضل. وكذلك سيكون هناك اضطراب في الهرمونات يعني ميبنى. نعم نعم اضافه الى الرياضه ايضا دكتوره اتوقع
3: طبعاً اكيد احكينا النشاط البدني شيء كثير شيء كثير مهم حتى ينشط <تصفيق> العضلات والشكل الجسم يكون مشدود آه كمان بنفس الوقت
1: نعم شكراً جزيلاً لك اختصاصية التغذية الدكتورة رزان الشويحات على كل هذه النصائح
0: حياتنا
1: ختام حياتنا الى اللقاء